0: Herzlich willkommen im Podcast Motiviert als Eltern von Teenagern. Mein Name ist Kera Liebmann. Ich bin Motivationstrainerin, Speakerin und Familiencoach. Und in diesem Podcast helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge ich habe heute als Gast Dennis Ulner eingeladen. Dennis ist ausgebildeter Branddesigner, arbeitet als Future Analyst bei Seymour und in dieser Rolle führt er Trends und qualitative Marktforschungen zusammen und berät Unternehmen in Bezug auf Positionierung, Produkt- und Markenentwicklung. Seine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in den Bereichen Einzelhandel, Emerging Technologies, Hype Technologies und als ausgemachter Nerd natürlich auch in der Entwicklung der Gaming-Szene. Ich selber habe Dennis in seinem Podcast gehört und fand das wahnsinnig spannend, was er erzählt hat damals nur so ein ganz klein bisschen über die Zukunft der Arbeit. und möchte mit ihm heute über das Thema Zukunft der Arbeit für unsere Jugendlichen sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Dennis.
1: Hallo, Kira, vielen Dank für die nette Einleitung. Das war ja wirklich, da habe ich die ganze Zeit mit einem Grinsen gesessen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dennis, ähm, ich habe dich im Podcast gehört und dann hast du gesagt, du bist Future Analyst. Das fand ich ein <lacht> ganz, ganz cooles Wort. Ähm, erzähl ja. mal ganz kurz, Dennis, in eigenen Worten, was machst du denn?
1: Ja, das ist, ich finde diesen Titel auch tatsächlich persönlich sehr witzig. Den hat sich mein Kollege und Geschäftsführer Oliver Leiste damals ausgedacht, als wir darüber nachgedacht haben, wie man die Position benennen soll. Future Analyst. Ich denke mal, dass am besten kann man es erklären, indem man die beiden Worte kurz anschaut. Analyst, ich schaue mir in meiner täglichen Arbeit ganz viele Daten, Studien, Trendberichte, Reports, alles Mögliche an. Ich habe mal in dem Workshop gesagt, ich sichte äh, täglich an die 30 bis 50 News-Outlets, speziell, die ich mir rausgesucht habe, nur um up-to-date zu bleiben. Ja, und Future, das beinhaltet natürlich das, was da normalerweise drin steht. Also neueste Entwicklungen, abzusehende Entwicklungen, Trends, die vielleicht auf etwas hindeuten. Und das verdichte ich. Und dann entsteht das Wort Future Analyst sozusagen. Also ich bin kein Analyst im klassischen zahlenbasierten Sinn. Das liegt mir auch gar nicht so sehr. Ich bin mehr so einer, der auf die gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen schaut und dort einen Blick darauf wirft, was abzusehen ist, was eintreten wird, um dann den Kunden im besten Fall sagen zu können, schaut doch mal, ob ihr nicht in diese und diese Richtung gehen wollt.
0: Ja, finde ich persönlich ganz, ganz spannendes Thema, weil es mich halt auch sehr interessiert. Ich finde das toll und sehr interessant zu gucken, wie, wie entwickelt sich das weiter. Aber ihr habt jetzt keine Glaskugel. Also woran machst nee. du denn so einen Trend? Ähm, wie, wie machst du das aus? Also wenn ich dich jetzt frage, wie arbeitet denn die Generation morgen? Ja. Wie, wie, wie kommt ihr da drauf?
1: Ja, mm -hmm. Ja, das ist natürlich, die Glaskugel zu haben oder meinen sie zu haben, finde ich auch hoch unseriös. Wir mhm. machen auch gar keine Szenarien so auf die nächsten zehn Jahre. Mhm. Das ist, wenn du dir, wenn du jetzt einmal die überlegst, wenn du fünf Jahre zurückgehen würdest, hättest du wirklich prognostizieren können, an welchem Punkt wir heute stehen. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Wir leben in so unsicheren und unsteten Zeiten mit so viel Wandel, das ist wirklich ganz enorm, was da immer wieder auf uns zukommt, obwohl die Techn der technologische Wandel ja so ein bisschen ab abgeflacht hat mhm. im Vergleich zur Situation 2007 bis 2013, wo wirklich ganz viel auf einmal über uns hereingebrannt ist. Wie wir das machen ist, wir reden tatsächlich mit den Leuten und deswegen rede ich auch von qualitativer Marktforschung. Mhm. Und wenn uns etwas interessiert, dann... Oder wenn wir sehen wollen, wohin sich etwas entwickelt, dann gehen wir nicht hin und schauen, oh, welche Technologien sind da? Weil das ist, mag nett sein, wenn Unternehmen die Rahmendaten für eine Entwicklung setzen, aber es geht ja vielmehr immer darum, was möchten die Menschen? Und das heißt, wir reden in ethnografischen Interviews mit den Bewohnern vor Ort, mit den Bewohnern eines Landes, mit den Bewohnern von Metropolen. Wir verfolgen sie in ihrem Alltag. Mhm. Wir begleiten sie. Das wäre vielleicht das bessere Wort.
0: <lacht> ja. Schon
1: mit ihrer Zustimmung. Ja, ja, Schauen zum Beispiel, wie sie kaufen und befragen sie zu ihrer Haltung. Wir machen, wir nehmen nicht die ganz normalen typischen Marktforschungsfragen wie, wie gut findest du XY auf einer Skala von 1 bis 10. Da haben wir das klassische Markt, äh, Marktforschungsproblem dann auch oft, dass wir so eine Antwort bekommen, womit dann der Befragte uns gefallen will, sondern wir fragen einfach, wie ist deine Haltung dazu? Was benutzt du im Alltag? Wie benutzt du es? Welche Apps sind dir aufgefallen? All das. Und daraus formen wir so ein ganzheitliches Bild mhm. des Konsumenten, mit dem wir reden wollen. Klar gibt es da demografische Einschränkungen, dann auch immer wieder und daraus können wir dann ein Bild dessen formen, was er für die Zukunft möchte, was er sich wünscht, wovor er sich fürchtet. Und damit gehen wir dann auf unsere Kunden zu und sagen, hey, begegnet dem Konsumenten doch dort und dort, auf dem halben Weg dahin.
0: Mhm. Ah ja, das ist ja spannend. Und wenn wir jetzt, bevor wir jetzt wirklich auf, auf das Arbeitsleben der, der Generation von heute kommen, Mal generell so eure Einschätzung. Was hat sich schon in den letzten ein, zwei, drei Jahren am stärksten gewandelt im Bereich Arbeit und wo siehst du den Trend da auch hingehen in Ausbildung und Arbeit in der Zukunft?
1: Ich glaube tatsächlich, was sich am meisten geändert hat, ist auf der einen Seite die Akzeptanz von Diversität am Arbeitsplatz. Mhm. Ich sage nicht tatsächlich, dass sich Diversität am Arbeitsplatz durchgesetzt hat. Da haben wir noch einen langen Weg hin, aber wenn du dir heute mal Stellenangebote anschaust und auch mit Recruitern redest, dann siehst du ganz häufig, dass die Rahmenbedingungen nicht mehr so eng geschnallt sind, mhm. wie sie es früher mal waren, von dem, was man ganz konkret erwartet. Wir haben, glaube ich, auch sehr viel mehr Quereinsteiger, als wir es noch vor ein paar Jahren hatten, weil ja auch die Fortbildungsmöglichkeiten sich extrem vervielfältigt haben heutzutage. Und der Arbeitsmarkt bedingt es ja auch dass wir so viele unterschiedliche Menschen brauchen, die vielleicht einen ganz anderen Hintergrund haben, als was früher üblicherweise unter die Bedingungen geschrieben wurde und dann natürlich das Verhältnis zum Arbeitsplatz an sich, das hat sich schon auch stark geändert. Homeoffice ist ja heutzutage fast gang und gäbe und dann natürlich auch ähm, alles mögliche, Gleitzeit, Sabbatical und das ändert sich, hat sich schon geändert, ist aber, das ist ja alles nichts, wo mal eine Entwicklung abgeschlossen ist, sondern es wird sich ja weiter verändern, weil ja auch immer neue Bedürfnisse dabei hochkommen, die sich auszeichnen.
0: Gibt es denn für dich so Schlagworte, wo du sagst, die sollte jeder Arbeitnehmer heutzutage irgendwie kennen, mit denen sollte er umgehen können? Hm, also, zum Beispiel agiles Arbeiten. Ähm, ja. Immer wieder. Aber ich glaube, da wissen wenige, was dahinter steckt. Ähm, was ist ja, dein Kürbis und solche, solche Schlagwörter? Also, sagst ja. du, es gibt so ein paar Entwicklungen, da kommst du heute nicht mehr drum rum.
1: Ja, danke, dass du mich da ein bisschen on track bringst. Weil, <lacht> äh, das ist dieses, dieses Definieren, worüber man redet. Da hast du vollko ja. vollkommen recht. Und ich glaube, du hast ähm, gerade auch mit dem ersten. In dem ersten Schlagwort viel eingerissen, dieses agile Arbeiten. Yeah. eine Hashtag-Schlagwort, der jetzt seit einigen Jahren durch den Raum fliegt. Ich glaube, man sollte den kennen. Ich bin aber mehr der Ansicht, dass eine generelle, flexible Einstellung zu dem, wie man arbeitet, heute viel wichtiger ist, als sich nur an diesem einen Wort aufzuhängen. Das ist dieses, mit agilem Arbeiten werden Scrum und Design Thinking und Lean und Kanban in erster Linie assoziiert. Aber die Frage ist ja, kommen wir in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht noch auf ganz andere Tools, mit denen wir agil arbeiten können? Ich glaube eher, so ein, so ein agiles Mindset, das würde, mir, das würde mir ein bisschen besser gefallen, wenn Arbeitnehmer das für die Zukunft mehr adaptieren würden, immer mal wieder die Frage zuzulassen, ist das, wie wir arbeiten, noch so zeitgemäß, oder gibt es nicht eine andere Methode, und da ganz offen zu sein, wie man es anders, vielleicht nicht unbedingt besser, das muss man immer selbst herausfinden, aber wie man es besser machen kann, äh, anders machen kann. Ja, Und Entschuldigung. Ja. Ja. Entschuldige, Entschuldige, ich will, ich will nicht die ganze Zeit selbst schwadronieren, deswegen. Doch.
0: Du bist der Experte, doch, auf jeden Fall. Nur was, ähm, ich versuche immer mich ein bisschen in die Hörereien zu versetzen und ich kann mit vielen Ausdrücken, die du äh, nennst, sehr, sehr viel anfangen, weil ich mich mit dem Thema lang beschäftige. Mhm. Aber lass uns doch mal ganz kurz, für die, die das noch nie gehört haben, was steckt denn hinter dem Wort agiles Arbeiten für dich, mal so ganz einfach ausgedrückt?
1: Mhm. Für mich steckt hinter dem Wort agiles Arbeiten, dass man sich nicht an diesem klassischen von 9 bis 17 Uhr Zeitplan festhält mit den festgesteckten äh, Zielen, die man sich vielleicht für die Woche gemacht hat, den Projekten, die jetzt gerade da liegen, sondern dass man tatsächlich mehr denkt, was muss jetzt gerade gemacht werden, wo kann ich meine Expertise jetzt gerade einbringen. Da ist gerade ein Problem angefallen, das ist für mich oder das ist für mich kein Problem in dem Sinne, sondern das ist für mich eine Herausforderung. Ich kann mit meiner Expertise dort jetzt überzeugen und dann ist es nun mal vielleicht notwendig, dass wir die anderen Pläne kurz ähm, beiseite legen, weil da die Deadline noch viel weiter weg liegt und dass ich mich diesem neuen Thema annehme und dass man offen dafür ist, flexibler und spontaner auf Challenges auf Herausforderungen zuzugehen, die einem im Arbeitsalltag begegnen und nicht sich so daran festhält, wie man seine Routine über die letzten Jahre aufgebaut hat. Im besten Fall baut man überhaupt keine Routine auf, sondern kommt jeden Morgen zur Arbeit, schaut, was liegt an und geht dann daran und schaut vielleicht im Rückblick auf ein Jahr. Oha, ich habe einen Monat lang an dieser einen wichtigen Prä Präsentation gebaut und dann habe ich aber jeden Tag Meinen Kollegen mehr oder weniger geholfen, ihre Expertisen zu schärfen im nächsten Monat. Mhm. Und mal so sieht, das, was ich gemacht habe, ist ja ganz unterschiedlich, hat ganz, hat immer etwas mit meiner Profession und auch mit meinen Schwerpunkten zu tun gehabt. Aber es war gar nicht jeden Tag das Gleiche, was ich gemacht habe.
0: Ah, ja, okay. Ich glaube, das hast du jetzt wirklich sehr, sehr gut erklärt. Ich hoffe, das haben auch alle oder gehe ich mal davon aus, alle so <lacht> verstanden. Dennis, jetzt ist es so, dass ich den Trend auf der Seite der Schulen und der Familie mitbekomme, dass immer mehr Kinder nur Abitur machen und dass weniger auch wirklich handwerklich eine Lehre machen. Und dass es da, glaube ich, bald ein bisschen eine, eine, eine Spanne gibt. Habt ihr mhm. jetzt schon oder hast du da jetzt schon irgendwie ein bisschen die, die Auswirkungen auch schon gemerkt?
1: Ich habe die Auswirkungen in erster Linie so mitbekommen, wie du gerade sagst, über die Medien, dass mhm. das in der Berichterstattung immer wieder ist und wir halten durchaus einige Vorträge bei Handelskammern deutschlandweit, mhm. wo man dann auch gerne mal mit den Handwerksbetrieben ins Gespräch kommt und wo wir dann auch im ersten Schritt erstmal sehen, oha, die Demografie geht eher tatsächlich ins höhere Alter bei den Handwerksbetrieben, die da repräsentiert sind. Und dort werden wir dann oft mit dieser älteren Perspektive konfrontiert auf die Jugend, die nicht mehr diesen Ausbildungsberuf sucht. Und wir bekommen dementsprechend nicht ähm, sozusagen von der jungen Generation diesen Input, sondern wir bekommen vielmehr die Expertise und die Sorge von oben und dann auch, teilweise die kleinen Maßnahmen mit. Und ich sage klein, weil sie sich wirklich in, in Maßen halten, was dort von oben und teilweise auch von der, äh, von der Lokalpolitik gemacht wird, um denen zu begegnen. Und ich werde mit diesem Problem insofern konfrontiert. Ja. Ich sehe es aber genau wie du. Es ist ein Problem. Und auch, ja, das ist wirklich etwas, wo man arbeiten muss, wo man ran muss.
0: Ja, definitiv, denn ich, ich berate ja auch Unternehmen, wenn es darum geht, Nachwuchs überhaupt zu finden, weil das ja ein Riesenproblem ist, dass viele Unternehmen gar keinen Nachwuchs mehr kriegen, weil sie unterm Radar fliegen für die jungen Leute von heute. Ja. Und da würde ich gerne mit dir jetzt mal so ein bisschen einsteigen. Wenn ich jetzt ein Betrieb bin, der entweder ausbildet oder junge Nachwuchskräfte, die auch schon gelernt haben, suche, auf was sollte ich mich denn einstellen? Was ist denn deiner Meinung nach den jungen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen heutzutage viel, viel wichtiger, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren gewesen ist, weil mal bei einer Firma lernen und dort in Rente gehen, das ist ja heute nicht
1: mehr. Ja. Oder? Nee, ganz richtig, ganz richtig. Und ich glaube, fast, da können wir schon auf den ersten Aspekt hinzugehen, was früher ja ein extrem wichtiger Faktor war, war diese Jobsicherheit. Du sagst es bereits, ich lerne bei euch, ich gehe bei euch in Rente. Das sollte eigentlich aus jeder, ähm, aus jeder, jedem Bewerbungsgespräch oder aus jeder Annonce gestrichen werden. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass die akuten Zustände stimmen, dass du wirklich, wenn du bei dem Unternehmen anfängst und sei es in der Ausbildung oder direkt, du gehst von der Ausbildung weg und fängst dann an oder du kommst aus dem Studium, was auch immer. Ich glaube, für Berufseinsteiger ist es ganz wichtig, dass erstmal das aktuelle Bild stimmt, dass vor allem dieses klassische Bild Lehrjahre sind keine Herrenjahre, dass das mittlerweile so ein bisschen abgemildert wird, dass man nicht mehr mit der Pauke kommt und die Jungen, sei es Junioren, seien es Lehrlinge, sei es Auszubildende, denen erstmal einen überbrät, um sie in der Hierarchie zu verorten und ihnen zu zeigen, nee, 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 du schaffst erstmal, und im schlimmsten Fall ja auch ein Wort, was immer häufiger kommt, du knechtest erstmal. Und dann schauen wir mal, wo du in fünf Jahren hinkommst sozusagen.
0: Also du meinst, dass man ähm, dem, dem Nachwuchs heute schon mehr, dass, also die wünschen sich mehr Verantwortung, oder? Mehr Mitsprache, ja. in der Augenhöhe.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, wir sehen ja auch einen Generationswechsel beziehungsweise einen größeren Generationsdiskurs mittlerweile aufkommen, wenn wir solche, ähm, solche Schlagworttöpfe aufmachen wie Generation Z oder Generation Alpha, die ja jetzt auf einmal eine sehr viel lautere Stimme haben, als es auch, ich würde auch durchaus sagen, als es meine Generation zu ihrer Zeit hatte, die Millennials. Mhm. Und mit dieser Generation, die eine sehr viel lautere Stimme hat, denen muss man auch mehr begegnen damit, dass man ihnen mehr Verantwortung gibt und ihnen ein bisschen mehr das Gefühl gibt, dass sie etwas bewegen können. Nicht, dass sie einfach dem Unternehmen ausgeliefert sind als Arbeitskraft und schauen müssen, wo sie bleiben in der gesamten Unternehmenspolitik, sondern dass sie auch dort eine entsprechende Rolle spielen. Ich sage nicht, dass man direkt nach zwei Jahren irgendjemanden eine Abteilung leiten lassen sollte. Das ist die völlig mhm. falsche Aussage, die man daraus interpretieren könnte. Ich sage einfach nur, Nehmt junge Arbeitnehmer, die frisch reinkommen, nicht mehr einfach als Gebrauchsgut, als Verschleißgut, sondern schaut, wie ihr auch das Unternehmen zusammen mit ihnen weiterentwickeln könnt. Weil diese ganz jungen Arbeitnehmer ja oft auch sehr idealistisch sind und sicher. Einige von ihnen denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und da kann man sicherlich auch etwas äh, gegensteuern, beziehungsweise dann auch Realität vermitteln aber viele von ihnen kommen ja auch mit ihrer eigenen Expertise dann an, die sie ja im besten Fall auch ausgezeichnet hat, während des Bewerbungsgespräches. Mhm. Und auf dieser Expertise, da sollte man frühzeitig darauf aufsetzen mhm. und dann auch vielleicht schlanke Methoden entwickeln, wie man ihnen bereits im ersten Jahr begegnet und nicht erst schauen, ah, der soll erstmal seine Lehre machen oder er soll erstmal seine Probezeit überstehen und dann schauen wir mal, was mit dem was wir mit dem machen. Von Tag eins schauen, wie kann man auf die zugehen. Und das muss ja nie ein großes Zeitinvestment sein. Ich glaube einfach, man muss in einen offeneren Diskurs eintreten und nicht den Lehrling oder generell jungen Mitarbeiter als jemanden abstempeln, der erstmal da ist und für normale Tätigkeiten gebraucht werden kann, bis er vielleicht mal ein bisschen mehr Verantwortung bekommt.
0: Ähm, jetzt ist es ja doch ein Unterschied, ob ich in einem Konzern anfange oder bei einem Handwerksbetrieb oder so einem Kleinunternehmen. Kann ich denn oder siehst du denn auch in den Konzernen hier, dass sich da wirklich was tut oder dauert das, bis da die Öltanker sich mal langsam drehen?
1: Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo man äh, auch die verbalen ähm, Scheuklappen abnimmt und, <lacht> und sich so ein bisschen auf, äh, ja, auf das offene Gesprächsfeld wagt. Ich sehe in erster Linie, dass noch bei den Konzernen viel gemacht werden muss. Mhm. Also das ist ähm, auch so, man kann sich das natürlich schönreden, aber die Zeit oder die Gesellschaft hat sich schneller geändert, als es diese ganzen traditionellen Hierarchiestrukturen in Konzernen tun. Mhm. Und gerade auch, weil wir, ja, das müssen wir auch akzeptieren, Kira, wir beide leben ja auch in einer Blase. Wir beschäftigen uns mit diesen Trends und mit diesen ja. schnellen Entwicklungen. Aber für viele ist das ja auch gar keine Realität. Und dementsprechend werden sie manchmal mit Ausformungen von diesen Extremen konfrontiert. Aber sie sehen das als gar nicht so notwendig an, das so schnell zu implementieren, wie wir das sehen, weil ihre Arbeitsrealität aus einem 9 to five job noch besteht und sie dann nur mal mit etwas konfrontiert werden, was sie nicht verstehen. Und dann gleichen sie es mit ihrer eigenen Realität ab. Und da ist eine Dissonanz dann da auf einmal. Ja, absolut. Und ich glaube, große Unternehmen haben noch einen langen Weg zu gehen. Es gibt auch einige gute Beispiele. Ich habe vor Jahren schon gelesen, wie Bosch zum Beispiel sein Ausbildungsprogramm überarbeitet hat, wo jetzt tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher spezielle Ausbildungsberuf es ist, der aber sehr zeitgemäß aufgezogen wurde, der komplett überarbeitet wurde, wo man nicht mehr nur am Fließband gestanden hat, sondern mittlerweile auch Programmieren zum Ausbildungsalltag gehört, um sich der Reparatur der Geräte von morgen anzunehmen und so weiter. Das ist das sind ganz gute Beispiele, aber im Allgemeinen denke ich, das Gro hat sich noch an die Nase zu fassen und zu schauen, wo man vor der eigenen Tür kehren kann.
0: Ja, absolut. Und ich denke, es ist auch so, wie du sagst, dass auch ja das Alter eine Rolle spielt. Also bevor ich mich ganz selbstständig gemacht habe, habe ich bei dem Architekturbüro gearbeitet, wo der Chef da war, 75, und hat das dann an einen 29-Jährigen übergeben. Und ähm, es war eine, eine so eine großer Unterschied zwischen den beiden Mindsets, statt dass man das bündelt und sagt, hey, du hast eine riesige Erfahrung, ich bin eine junge, kreibende Kraft lass uns doch einfach... Diese Energien bündeln. Also lass doch die Alten in den Unternehmen, die Erfahrenen, den Jungen das Wissen auch vermitteln, ohne dass es hier um, um Hahnenkämpfe geht oder um Machtpositionen. Findet sowas statt, deiner Erfahrung nach?
1: Nein. Erstmal hätte ich gesagt, Amen, nach dem, was du gerade gesagt hast. Das ist tatsächlich, <lacht> ja. ich hätte es nicht besser sagen können. Das ist so etwas, was, das ist so eine Dissonanz, wo ich auch so wenig Programme leider sehe. Die Generation 50 plus muss, sich, muss, sich, muss wirklich Angst haben, gekündigt zu werden, weil man ihre Stellen mit jungen, in erster Linie günstigeren äh, Arbeitnehmern besetzen will. Und das Unternehmen sieht in so vielen Situationen nicht, welche Erfahrung sie damit wegschaffen, ohne sie übergeben zu haben. Und leider sehe ich sehe ich tatsächlich im Alltag sehr, sehr wenig Programme wo das Ganze mal aktiv angegangen und die Erfahrungsvermittlung veranstaltet wird. Ganz im Gegenteil sogar, ich habe in den letzten Jahren häufiger gesehen, dass Mentorenprogramme abgeschafft werden, weil die Arbeitsprozesse so verschlankt werden, dass niemand mehr Zeit hat oder gefühlt keine Zeit hat im Unternehmen, um sich darum zu kümmern. Und die ja. Jungen lamentieren das und die Älteren sind voll beschäftigt.
0: Ja, ja, da gibt es ja dieses schöne ähm, Sprichwort, dass ein Mann mit einer stumpfen Säge einen Baum versucht zu fällen oder mit einer stumpfen Axt und keine Zeit hat, die Axt zu schleifen. Ähm, und, und das sehe ich tatsächlich genauso. Und äh, Gerade ähm, in diesen kleineren Betrieben, mit denen ich arbeite, eben Mentorenprogramme, wo ich sage, entlass den alten äh, Gesellen nicht, sondern lass denen die Ausbildung machen, lass denen die Dinge beibringen, die man nicht googelt, die man nicht in der Berufsschule lernt das Wissen einfach weitergeben. Ich glaube, wenn wir die ganzen älteren Menschen in Rente schicken, aber das Wissen nicht in den Firmen behalten, dann, also es wäre für eine Firma wesentlich einfacher, das Wissen in der Firma einfach weiterzugeben.
1: Ja.
0: Und das eben mit so Programmen, aber wie ist das denn jetzt so, wenn ich also hier hören ja viele Eltern zu. Mhm. Und wenn ich als Elternteil selber vielleicht schon seit 30 Jahren bei der Polizei arbeite, nur ein Beispiel, ich habe es niemand vor Augen, und mein Kind kommt jetzt und sagt, das will jetzt eine Lehre machen, will aber nur nicht so viel arbeiten und braucht einen Freizeitausgleich und so weiter, da treffen ja dann doch zwei Interessen aufeinander. Mhm. Wenn du jetzt vorstellst, du hast jetzt hier eine Gruppe von 500 Eltern vor dir. Welchen Tipp würdest du dir denn geben, wie können Sie denn die heutige Jugend am besten auf die neue Arbeitswelt vorbereiten?
1: Ja, da würde ich tatsächlich sagen, einfach mal machen lassen. Also dieses Helikopter-Eltern Helikoptereltern-Dasein, worüber wir ja vor einigen Jahren öfter mal geredet haben, was auf vielen den Medien war, das hat tatsächlich ausgedient, weil ich glaube, die Eltern leben in einer ganz anderen Realität mhm. heutzutage noch Mehr als das früher der Fall war, weil der mediale und der technologische Disconnect so groß ist zwischen der Jugend und ihren Eltern, dass ich bezweifle, dass sie sich tatsächlich sehr gut in die Realität und auch in die gefühlte Realität ihrer Kinder versetzen können. Und da wäre mein Rat wirklich: Ihr habt wenig. Ich will nicht sagen Ahnung, aber ähm, lasst die Kinder einfach mal machen. Lasst mal los und die werden sich mit ihrer Realität, die sie empfinden, abgleichen mit dem, was da draußen passiert und was ihnen geboten wird und werden dann schauen, wohin sie kommen. Mhm.
0: Das ist, das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, da, da werden jetzt viele sagen, ja, das kann ich aber nicht. Aber ich ja. denke, da sollte man einfach bei sich selber ein bisschen gucken, wo denn da das Problem liegt. Ja. Die Kinder einfach mal machen lassen. Ich habe jetzt gerade in der DPA ein Interview gegeben zum Thema Schneepflugeltern, dieses alle Probleme aus dem Weg räumen, aber es hört halt einfach im Job dann auf mhm. und dann einfach mal machen lassen. Ja, ja. Jetzt kommen danach manche Eltern sagen, ja, hm, mein Kind soll jetzt, ist Schule fertig und ja, jetzt, jetzt wollen wir da eine Bewerbung schreiben und wo kann ich mir denn da Hilfe holen? Ist denn so eine Bewerbung schreiben heutzutage noch zeitgemäß oder hast du da bessere Tipps?
1: Hm, nee, das ist, da würde ich gar nicht anfangen, mich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, dass man da bessere Tipps hätte, mhm. weil ja auch viele, unheimlich viele Jobs noch über eine klassische Bewerbung laufen. Mhm. Da in der Personalabteilung vielleicht noch 40-, 50-Jährige sitzen, die auch mit den modernen Mitteln zu scouten oder eine Bewerbung zu übergeben, gar nichts anfangen können. Und da muss man immer darauf schauen, wer sind überhaupt die Gatekeeper, wer hat das Schlüssel zum Tor, um in dieses Unternehmen rein zu, reinzukommen und eine klassische Bewerbung, wenigstens in Papierform klassisch, finde ich, ist immer noch mit das Angebrachteste, was man machen kann. Aber da kann man auch immer schauen, wie stellt sich das Unternehmen auf, wie tätig ist es in den neuen Medien, gibt es neben Website auch noch andere Outlets, Instagram-Kanal, Twitter, vielleicht ein Reddit-Board, was auch immer, wo man ja auch mal schauen kann, ob das Unternehmen nicht zeigt, dass es auch offen ist, über andere Kanäle in Kontakt zu treten. Und das kann man ja so ein bisschen ausloten. Mhm. Trotzdem die klassische Bewerbung als PDF. Deswegen sage ich schriftlich und nicht unbedingt per Papier ist immer noch etwas, was gang und gäbe ist und da würde ich so schnell nicht drauf verzichten.
0: Okay. Und wenn ich jetzt ein junges Unternehmen bin, wachsendes Startup und ich sage, okay, ich möchte jetzt hier reinholen, ich brauche Nachwuchs, ich brauche vielleicht auch Auszubildende, wie empfiehlst du den Unternehmen, auf den Nachwuchs zu reagieren? Also wie kriege ich denn dort die jungen Leute? Mache ich das auch mit einer Annonce oder sagst du, na, da gibt es vielleicht Kanäle, wo man die eher noch erreicht?
1: Hm. Ich persönlich bekomme mittlerweile sehr viel ähm, Stellenausschreibung per Instagram Ads mhm. ausgespielt. Ich denke tatsächlich auch, dass Facebook und also dieses gesamte Facebook-Netzwerk sicherlich ganz okay ist zum Targeten, weil die andere Datensätze über mich haben, als es ähm, als einfach das ganze klassisch per Annonce rauszugeben, wo das ja wo ja einfach die Zielgruppe N ist, unbestimmt. Ja. Das kann man definitiv machen. Ich denke auch, das ist gar nicht so schlecht, weil man Freizeitgrundinteresse ja durchaus matchen kann mit dem, womit man später mal die Stelle besetzen will. Business Networks wie LinkedIn und Xing sind sicherlich auch immer relevant hierbei. Aber auch wieder aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, achtet darauf, dass ihr da Recruiter rübergehen lasst oder... Headhunter engagiert, die ihr nicht nach Menge bezahlt, nach angeschriebener Menge, sondern wirklich nach Qualität. Mhm. Da muss es, ähm, also ich habe schon Dinge gesehen, da habe ich Nachrichten bekommen, wo man gecopy hat und da war noch der Name des anderen Bewerbers, der gesamte Name des anderen Interessenten sozusagen drin, mhm. wo du dann auch denkst, holler die Waldfee und dann das PDF, was da hinten dran hängt, da ist kein Match mit meinen, Quali äh, mit meinen Kriterien sozusagen drin. Da gibt richtig, also da muss man wirklich Qualität über Masse gehen lassen, gerade was die neuen Medien angeht und da bin ich echt der Meinung, investiert mal mehr Zeit rein, schaut mal, man kann auch sehr viel selbst machen mit den ganzen Filtern, die in den Business Net Networks mittlerweile sind, schaut mal, ob ihr eure HR-Abteilung oder den Personalverantwortlichen mhm. nicht einfach mal eine Woche lang da drauf setzt und ihn selbst scouten lasst und darüber eine viel feinere Auswahl an möglichen Interessenten bekommt, als wenn ihr da irgendjemanden ransetzt und einfach nur Geld an Person XY gebt, um dann einen Personensatz hier ankommen zu lassen, von dem ihr noch gar keine Ahnung habt, wie der überhaupt drauf ist, weil ihr die Auswahlkriterien dieser Person, der ihr das Geld gegeben habt,
0: überhaupt nicht kennt. Naja, mhm. das, das ist ein sehr guter und wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtiger Tipp dass man hier sich einfach mit Experten da entsprechend ähm, ja, austauscht. Nicht meint, man, man kann alles alleine machen, weil das Recruiting heutzutage, das erfordert manchmal halt doch ja ein, ein, ein etwas andere Vorangehensweise, wie man es vielleicht selber gemacht hat, als man sich auf die Stelle beworben hat.
1: So ist es. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Die Welt hat sich geändert und es ist alles im Wandel und unter Umständen muss man herausfordern, ob das, wie man es gemacht hat und wie man es gerne machen würde, wirklich noch so zeitgemäß ist.
0: Ja. Absolut. Ich habe mir noch zwei Sachen notiert, die, die jetzt vom Thema vielleicht einen kleinen Sprung sind, aber ich finde sie einfach sehr spannend, deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen und zwar außerhalb jetzt vom Thema neue Arbeitswelt. Wie siehst du denn, dass sich generell, sag ich mal, das Leben der, der Generation Z oder vielleicht auch schon Alpha verändern wird im Bereich ähm, ja, Alltag, also zum Beispiel Einkaufsverhalten, wie glaubst du, dass sich das verändern wird in nächster Zeit? Hm.
1: Das ist natürlich mit eines der spannendsten und größten Themen, die man ja. da auch ansprechen kann. Ich glaube, da wird sich ganz, ganz viel verändern. In erster Linie auch, weil ich sehe, dass Unternehmen diesen Generationen entgegenkommen.
0: Mhm.
1: Wir hatten jetzt extrem lange einen Status Quo, der gehalten wurde und von den Generationen dominiert wurde, die bereits am Markt sind und die kaufkräftig sind. Also in erster Linie Generation X und die Babyboomer jetzt kommt mit der Millennial Generation. Und gestern gerade erst hat Iglo eine neue, Tief neue Tiefkühl-Range äh, gelauncht, wo nur vegetarische Gerichte drin sind. Mhm. Zum Beispiel. Und all da, also gerade dieses Purpose, sustainable, kaufen wollen, das sehen wir aktuell ganz stark in Umfragen, vor allem bei diesen Generationen. Ich möchte dem Planeten etwas Gutes tun, ich möchte mich mehr vegetarisch ernähren und so weiter und so fort. Dieses weltverbesserer gehen, das ist in diesen jungen Generationen sehr viel offensichtlicher, auch wenn es manchmal ein bisschen naiv klingen mag, als in den ganzen Generationen davor, weil sie mit den Problemen aufwachsen, die von den Medien an sie herangetragen werden. Mhm. Und sie wachsen in einer Welt auf, wo Geopolitik nicht mehr sicher ist, wie es noch vor 20 Jahren war, wo wir den Amazonas brennen sehen, wo wir Australien brennen sehen und so weiter und so fort. Und das wirkt sich auf ihren Alltag, ihre Konsum und auch ihre Lebensentscheidungen aus. Nicht extrem drastisch, das muss man auch direkt sagen, weil wenn Bequemlichkeit und wir nennen gerade gerne das amerikanische Wort Convenience hier, ist immer noch extrem prävalent. Wir Menschen sind bereit, viel zu opfern für Bequemlichkeit. Deswegen haben wir diese ganzen To-Go-Lösungen entwickelt, die jetzt die Meere vermüllen zum Beispiel. Aber die jungen Generationen werden darauf viel stärker reagieren und werden viel offener sein, Alternativen anzunehmen. Mhm. Das sehen wir auch in diesen ganzen Sharing-Konzepten bereits. Ride-Sharing-Konzepte. Die Anzahl an jungen Personen, die einen Führerschein machen, gehen immer stärker zurück, weil in vielen Situationen es gar nicht mehr so notwendig ist, weil wir so viele Alternativen haben. Und diese Alternativen können ja auch attraktiv sein, auch für die Umwelt. Und da gehen dann auf ein, da geht auf einmal dein Convenience mit dem neuen Wertesystem einher. Wenn wir zum Beispiel mal Moja nehmen, die dann elektrisch fahren. Das ist ja extrem attraktiv hier in Hamburg, wenn du für einen günstigeren Preis als ein Taxi ist, mit deinem Handy ein Fahrzeug rufen kannst, das komplett elektrisch kommt und dich dann an deinen Zielort bringt. Mhm. Und das sind so, da, da gibt es halt ganz viele Faktoren. Das ist eine extrem komplexe Frage, die du da gestellt hast. Aber ich glaube tatsächlich, die jungen Generationen werden ihren Alltag mehr auch mit Bewusstsein auf ihre Gruppe, also die Community an sich, Ausrichten, mehr eine We-Society, We also eine Wir-Gesellschaft, ja. als eine Ich-Society. Individualisierung wird da ein bisschen Schritt zurück machen mhm. und gleichzeitig werden sie auch mein, mehr mindful, was ihre Kaufentscheidung angeht.
0: Ich kriege das ja jetzt schon mit, dass ähm, meine Kinder auch schon sagen, ähm, wenn ich nach Hause komme und da ist zum Beispiel Paprika in Plastik, dann werde ich sofort geschimpft, weil ich halt da nicht aufgepasst habe und die losen Paprika nicht gekauft habe. Also ich glaube, dass vieles bei den Jungen, die sehen das, was wir einfach nicht mehr, gar nicht mehr wahrnehmen. Also die mhm. Kinder helfen uns da auch durchaus, selber für diese Themen offen zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das... Der Dialog, extrem wichtig. Ich höre das ja auch mit meinem äh, Kollegen Oliver, der auch zwei Kinder zwischen 10 und 16 zu Hause hat, der mir ganz ähnliche Geschichten erzählt, gerade von seiner Großen, die jetzt äh, vegan leben wollte, mal für einen Monat, um das auszuprobieren, und sowieso in Frage stellt, ob es denn notwendig ist, dass sie in den Urlaub fliegen und ob es notwendig ist, dass er zu seinen Geschäftsterminen fliegt, ob er nicht auch die Bahn nehmen kann. Es ist doch auch gut, dass wir jetzt so eine Generation haben, die heranwächst und die uns Erwachsene auch wieder in Frage stellt, weil so können wir ja auch nur langfristig wieder wachsen, wenn mal jemand kommt und fragt, ist es denn so gut, wie du es machst oder könnte man es nicht anders machen?
0: Absolut, absolut. Meine große Tochter ist jetzt auch, sagt, sie möchte vegetarisch leben, nicht weil sie nicht schmeckt, sondern weil sie dieses nicht will, dass Tiere für sie sterben. Mm. Aber sie wünscht sich natürlich Alternativprodukte, die dann schon so wie ein Fleisch auch schmecken. Ja. Also die, ja, das finde ich aber gut, sondern da geht es ja wirklich nicht wegen Geschmack, sondern es geht um die Überzeugung und da lache ich sie auch nicht aus, und sage dann, lass uns die Dinge halt, die es da so gibt, ausprobieren, vielleicht äh, schmeckt dir ja was davon. Und da äh, ist das ist ein Trend, das kann man den Kindern auch nicht einreden. Das ist, glaube ich, einfach eine, wie, wie soll man sagen, Entwicklung, oder? In den Köpfen der nächsten genau. Generation.
1: Ganz genau, das ist einfach eine Entwicklung, die dann auch vom Markt entsprechend eingeleitet, mitbegründet und mitgeführt wird. Und es braucht beide Seiten. Wir brauchen auf der einen Seite das steigende Angebot an diesen Alternativen, die auch ähnlich schmecken. Und auf der anderen Seite brauchen wir die Konsumenten, die das annehmen. Und man trifft, man trifft sich dann irgendwo in der Mitte, wo beide sagen, ja, das ist eine akzeptable Alternative. Ja. Und das heißt ja nicht, dass, es, dass wir wirklich Alternativen brauchen, die richtig wie Fleisch schmecken. Es muss ja einfach nur, Yuval Harari hat das auch so schön gesagt. Er hat das damals gesagt mit, warum wir immer mehr Jobs durch Automation und durch Roboter und Algorithmen ersetzen. Diese Dinge müssen einfach nur genauso gut bzw. ein bisschen besser als ein Mensch funktionieren. Es muss nicht 100%ig perfekt sein. Es reicht einfach nur, wenn es ein bisschen besser ist. Und schon ist da eine Akzeptanz und schon ist da eine Adaption da. Und ich glaube, das kann man auf sehr viele Entwicklungen jetzt auch gerade im Verhalten beziehen, dieses, es muss einfach nur ein bisschen besser sein. Wir denken immer, es muss alles perfekt sein, aber das muss es gar nicht.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade nochmal ein Thema angesprochen, da würde ich gerne noch kurz einhaken und zwar, ähm, Automatisierung. Mhm. Also es ist ja doch so, dass auch gerade viele junge Leute, die nicht wissen, ha, was soll ich machen, die suchen sich dann erstmal Jobs aus, ähm, also ohne, dass es jetzt irgendwie abwertend klingt, wo man jetzt nicht ganz so viel nachdenken muss. Also Jobs, mhm. die meiner Meinung nach sehr schnell automatisiert werden. Ähm, was, was ist denn dann die Alternative? Was sollen denn die Leute, die durch die Roboter oder Automatisierung ersetzt werden, wo siehst du die denn?
1: Ich sehe sowieso eine Zukunft des konstanten Lernens, lebenslanges Lernen. Einmal gelernt haben und äh, das dann das Leben lang durchführen, hat eh ausgedient. Davon kann man sich direkt verabschieden, sage ich mal. Mhm. Das ist einfach nicht mehr zukunftsträchtig. Und diese Leute, die du gerade beschrieben hast, die sehe ich dann tatsächlich in konstanten Veränderungsprozessen und auch in neuen Lernprozessen. Also, Wer jetzt den einfachen, ich sage mal einfach in Anführungsstrichen Weg geht, um so eine repetitive Aufgabe zu machen, der muss sich schon fürchten, ersetzt zu werden. Mhm. Muss jetzt keine aktive Furcht sein, dass das nächstes Jahr passiert. Aber Schätzungen so bis 2035 gehen bei einigen Kategorien, Jobkategorien schon so in die 70 Prozent der Automation. Mhm. Und dann steht man, nicht ohne etwas da, denn eins hat man ja mitgenommen, Erfahrung, ja. im besten Fall. Und diese Erfahrung müsste man dann schauen, dass man die in die anderen Bereiche, in die man dann gezwungen ist zu gehen, und das ist ja auch wichtig, man ist dann ja gezwungen, du hast ja nicht einfach die Wahl, ja. denn die Entscheidung für die Automatisierung wird ja oft nicht durch dich getroffen, die muss, dann, die muss man dann mitnehmen und aktiv auch einbringen.
0: Und wenn jetzt heute zum Beispiel, fällt mir dazu spontan ein, mhm. jemand sagt, er möchte jetzt eine Ausbildung zum Lkw-Fahrer machen und mhm. wir alle wissen, dass es irgendwann den Trucker, wie es ihn heute gibt, einfach nicht mehr gibt. Was würdest du denen empfehlen? Würdest du sagen, mach, aber spezialisiere dich oder ähm, schau, dass du nebenbei dir noch was anderes auch noch aneignest?
1: Ja, ich würde würd tatsächlich erstmal sagen, mach, mhm. aber sei dir dessen bewusst. Sei nicht blauäugig, was das angeht. Das mit den autonomen Trucks, das wird auch noch seine Zeit dauern und in der Zeit kannst du gut erstmal dein Ding machen. Aber es wird wichtig bleiben, dran zu bleiben und sich nicht auf dem Status Quo auszuruhen. Und dann entweder du machst jetzt schon was nebenbei. Spezialisierung ist auch so eine Sache, weil das dieses Truck-Beispiel ist jetzt ein sehr bodenständiges Beispiel. Ähm, aber auch eine Sparte von Neurologen, also hochausgebildeten Ärzten, wird auch gerade stark ersetzt durch Automatisierung, weil die sich im Grunde nur mit Genomaufschlüsselung äh, beschäftigt haben. Und diese Genom-Sequenzierung und Aufschlüsselung können Computer und Algorithmen viel besser und viel schneller, als mhm. es der Mensch kann. Und da haben wir dann das Gegenteil. Da haben wir Menschen, die sich 9, 10, 15 Jahre ich weiß tatsächlich gar nicht, wie lange so eine medizinische Aus Ausbildung zu so einem spezialisierten Beruf dauert, mhm. nur mit ihrer Ausbildung, mit dem Lernen beschäftigt haben, die auf einmal vor dieser Herausforderung stehen, sich auch etwas Neues suchen zu müssen. Mhm. Entweder sie können die ganzen Dinge administrativ äh, betreuen oder aber sie sind gezwungen, sich auch anders umzuschauen. Und das ist dieser Gedanke, ich denke, dieser Gedanke der Automatisierung, der Gefahr der Automatisierung wird besser versinnbildlich dadurch dass repetitive Aufgaben wirklich Aufgaben die sich immer wieder wiederholen, die sind am einfachsten zu automatisieren. Aber so etwas wie Jäger und Sammler, die Sammler einfach zu automatisieren, Jäger schwieriger zu automatisieren, weil da ein ganz komplexes System hintersteht, was man erlernen und mit Erfahrung greifen muss. Mhm. Bei dem Jäger ist es so er muss natürlich das Wild schießen können auf der einen Seite, aber er muss sich auch auskennen damit, was für Wild da ist. Er muss die Spuren lesen können. Er muss sich mit dem Wald auskennen, mit dem Ökosystem. Das ist eine Menge an komplexen Informationen unterschiedlichster Art und Weise, die so von Algorithmen auf absehbare Zeit noch nicht äh, zu ersetzen ist. Mhm. Während natürlich diese repetitive Aufgabe des Sammelns sehr schnell automatisiert werden kann. Und ich glaube, so muss man sich einfach anschauen, wenn man aktuell überlegt, welches Berufsbild will ich ergreifen? Ist es stark repetitive Auf äh, Arbeit oder ist es abwechslungsreiche Arbeit mit komplexen, ähm, mit komplexen Prozessen, die dahinter dahinterstehen? Ich mhm. finde zum Beispiel, dass, äh, klar, Truckfahrer, das kann schnell ersetzt werden, aber ich fände es heutzutage extrem spannend, nochmal eine Schreiner- oder eine Tischlerlehre zu machen, ja. weil dieses komplexe Arbeiten mit den Händen und das Herstellen von individuellen und individualisierten Werkstücken ist etwas, was in der Zukunft wieder extrem relevant sein kann.
0: Absolut, du kannst dir im 3D-Druck vielleicht irgendwann mal einen Stuhl nachbauen, aber es wird niemals der Schreinerstuhl der Handgefertigte sein. Kommt wahrscheinlich immer darauf an, was man, was man sich halt wünscht. Ne?
1: Genau. Und wir haben nun mal weltweit den Anstieg der Mittelklasse
0: mhm.
1: und dementsprechend auch weltweit den Anstieg kaufkräftiger Gesellschaften, Klassen. Und klar, es ist schön, dass wir, dass Ikea jetzt auch nicht mehr aussieht wie Ikea früher, aber dieses Individualisierte und dieses Individuelle haben und sich etwas Besonderes gönnen, wird immer einen Platz in unserer Konsumgesellschaft haben. Ja. Ob wir jetzt in den Spätkapitalismus übergehen oder nicht, das ist völlig egal. Etwas Komplexes schaffen zu können mit den eigenen Händen, wird immer ein herausragendes Merkmal bleiben, ob wir jetzt maschinelle Fertigung und auch 3D-Druck haben oder nicht.
0: Ja, Sehe ich ganz genauso. Meine Tochter möchte Friseure, äh, Friseurin werden, ihre eigene Studio haben, Meister machen. Ich, du, da sehe ich überhaupt kein Hindernis. Also das, das wird Handwerk äh, wird immer gebraucht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, auch ein sehr gutes Beispiel tatsächlich mit dem Friseurberuf. Solange uns allen noch Haare wachsen, wird das etwas sein, was immer gebraucht werden wird. Und ja. das ist ein sehr komplexes Medium, Haar, wo es nicht mal so einfach ist, einen Roboter hinzustellen, der dann die Formfrisur macht, um es mal so zu sagen.
0: Genau, genau. Also das, bis das automatisiert wird, äh, da kann sie ganz entspannt ihr, ihr Salon aufmachen. Ja. So, Dennis, eine Frage oder ein Thema, ähm, was, glaube ich, noch spannend wäre, bevor wir zum Ende kommen. Du hast ja eben mir auch gesagt, dass du dich mit der Entwicklung der Gaming-Szene ähm, mhm. auseinandersetzt. Sind wir denn alle irgendwann dauerhaft online? Wie siehst du da den Trend?
1: Also... Wir vielleicht schon, ich meine damit deine und meine Generation, aber bei den ganz Jungen bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Wir sind die Generation, die den digitalen Wandel mitbekommen, mitgestaltet hat. Wir kennen auch noch die Offline-Welt und die jungen Generationen, die sind nun mal 24-7 online und vernetzt, gerade auch mit Smartphones. Und man sieht so ein bisschen einen gegenteiligen Trend teilweise gerade in Generation Alpha, die wirklich dass die Welt nur mit dem Smartphone kennen, mhm. dass die auch nicht mehr 24-7 online sind. Aber es ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen, weil mhm. ähm, da ist es auch wieder so, jetzt mit 5G steht am Horizont und das ist natürlich auch, wenn wir erstmal die ersten 5G-Antennen haben, das ist für Smartphones gar nicht mal so relevant, wie es für viele andere Technologien relevant sein wird, dann werden wir ganz viele Gegenstände des Alltags, die vorher nicht am Netz waren, auch ans Netz schließen können.
0: Beispiel? Dadurch,
1: äh, zum Beispiel werden dadurch erst vollautomatisierte Autos Realität werden können, weil wir dann ganz äh, sehr viel höhere Datensätze tatsächlich über Mobilfunk, transportieren können. Virtual Reality mhm. wird nicht mehr potenziell an den Computer gebunden sein, sondern dann kann alles in der Cloud berechnet werden und man streamt das einfach nur noch mhm. auf die Brille. Und dadurch werden dann ganz viele Technologien, die heutzutage noch durch Kabel oder durch eine stete Internetverbindung an Ort und Stelle verbunden sind, zum einen mobil, das heißt auch Infotainment äh, aufreisen wird sehr viel wahrscheinlich sehr viel größer werden auf der anderen seite muss man mal schauen was man noch zusätzlich äh, so tatsächlich ans netz anschließen kann um es mal so ganz rabiat zu sagen und da kommt dann deine frage wieder werden wir 24 7 online sein werden wir nur noch online sein könnte gut sein wenn die industrie es schafft uns als konsumenten auch wieder entsprechende Offerten zu machen, die uns da reinziehen, so wie es damals das Smartphone ja auch getan hat, was unser Verhalten verändert hat. Wir haben nicht das Smartphone geformt, das Smartphone hat uns geformt.
0: Ja, ja. Dann
1: könnte es tatsächlich sein, dass wir wieder 24-7 online sein werden.
0: Mhm. Aber bringt natürlich auch große Veränderungen mit. Ich äh, habe ein, einen Bericht gesehen über ein Unternehmen, die Ingenieure ähm, ausgebildet haben, die mit der VA-Brille ganz viel schon wirklich ausprobieren konnten, was man vorher gar nicht so groß äh, testen konnte. Also bringt natürlich auch einen großen Vorteil mit
1: sich. Definitiv. Also da gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Ja. Virtual Reality äh, im B2C-Kosmos, also was Endkonsumenten angeht, ist das immer noch so ein Thema, das eher so ein bisschen nischig gesehen wird, wo es ja auch noch nicht so viel Anklang gibt, wie man sich das von der Industrie sicherlich gerne gewünscht hätte, aber B2B auf Industrieseite, da gibt es so tolle Beispiele dafür, was man mit Virtual Reality heute machen kann, von Ausbildung, wo du wirklich sagst, du musst, die ganzen, du musst deine Auszubildenden nicht mehr nach XY fliegen, um den die Situation zu vermitteln. Du kannst ihnen ein Headset aufsetzen. Das kannst du alles on-site machen, also in deinem Firmengebäude. Und dann kannst du sie dort Reparaturen durchführen lassen, ja. Umgebungen begehen. In Amerika werden zum Beispiel Manager von Walmart auf den Ansturm von bei Black Friday trainiert, indem sie diese Situation in Virtual Reality vorher schon einmal erleben, damit okay. sie in dieser Situation zugeschockt sind um nicht reagieren zu können, damit ihnen die Bilder wenigstens bekannt vorkommen. Ja. Und das ist extrem spannend.
0: Ja, man kann alles äh, nutzen für, für glaube ich, sehr viel Entwicklung und für sich selber und, und auch für andere oder man kann es verteufeln. Wir werden es nicht aufhalten können, den Trend. Und ich hoffe, dass wir damit mit diesem Podcast einfach ein bisschen mehr die Köpfe auflockern konnten, dass alles, was wir nicht kennen, nicht unbedingt schlecht sein muss, sondern dass da auch ganz, ganz tolle Entwicklungen vonstatten gehen, wo man einfach mal ein bisschen neugierig bleibt und offen bleibt für das, was, was da noch kommt, statt zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir auch weiter so hin.
1: Tolle Zusammenfassung, ja. Das wäre <lacht> wär auch das, was ich mir explizit so wünschen würde, öfter mal die Frage stellen, ja. steckt da nicht auch was hinter, kann man daraus nicht auch was machen, statt immer nur zu sagen, Ach nee, das ist gerade die jungen Leute, jetzt alle an ihren Handys und ach, so schlimm. Früher haben wir noch miteinander geredet, ja. ja. Aber was machen wir dann an unseren Handys? Wir ja. reden auch miteinander in vielen Situationen.
0: Genau, genau. Dennis, es war, war mir ein Fest, es war sehr, sehr spannend. Hast du am Schluss noch etwas, was du den Hörern auf dem Weg mitgeben möchtest, wenn, wenn die Hörer jetzt auch sagen... Oder bevor wir da zu deinem Schlusssatz kommen, wenn, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das war so interessant, was der Dennis hier gesagt hat, ich würde da gerne mehr wissen, ich würde gerne mit dir in Kontakt treten. Wie sollte man es denn am besten machen? Wie können denn die Hörer direkt ja, dich erreichen? Äh,
1: überhaupt keine Scham haben und auf der Plattform, wo es einem bequem ist, mit mir in Kontakt treten. Ich bin auf äh, Facebook vielleicht ungerne, da bin ich auch gar nicht mehr so häufig, das ist ja auch mehr so... Äh, privates Netzwerk, aber ich bin auf LinkedIn. Es gibt meine E-Mail-Adresse, steht auf und auf der Website von Seymour. Äh, schreiben Sie mir, kontaktieren Sie mich. Ich bin da wirklich völlig schmerzbefreit. Und ich denke, das gehört auch zu unserer neuen Welt dazu. Stellen Sie einfach Fragen. Also das äh, falsche Scheu bringt niemanden von uns weiter und hält einen von uns im schlimmsten Fall sogar zurück.
0: Das stimmt und ich kann nur sagen, ich habe Dennis auch einfach angeschrieben. Der hat innerhalb von zwei Tagen geantwortet. Also der ist ganz, ganz unkompliziert. Wir packen auch die Webseite, E-Mail-Adresse, LinkedIn. Ich habe in die Show Notes musst du einfach nur anklicken. Und jetzt Dennis, würde ich dir gerne noch das letzte Wort lassen. Was möchtest du denn hier den Eltern und den neuen Arbeitern von morgen mitgeben?
1: Wow, was für, ein, äh, was für ein Gewicht und was für eine Verantwortung auf meinen Schultern. Ich würde wirklich sagen, seien Sie flexibel, seien Sie locker. Die Zukunft bringt beides, positiv und negativ. Und schauen Sie immer, dass Sie für alles offen sind und sich nicht vor allem von äußeren Meinungen dazu bringen lassen, etwas zu verteufeln. Bilden Sie immer Ihre eigene Meinung und ja, schauen Sie einfach mal, was passiert.
0: Sehr schön. Dennis, vielen, vielen Dank. Ich fand es ein sehr, sehr interessanter Podcast. Hier wirklich ganz viele Themenbereiche angesprochen, die, die wichtig sind, wo man einfach ein bisschen nochmal nachdenken kann. Vielen Dank für deine Zeit und auch Vielen für die Dank für Arbeit. die
1: Einladung, Kira.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Und ich wünsche Ihnen noch einen ganz tollen Tag.
1: Auf Wiedersehen.